0: Bueno, bienvenida, a Isis. Luis, vamos a poner un poquito en contexto para que la gente sepa a qué te dedicas profesionalmente. Bien. Eres estilista, eres también, bueno, asesora de escenografía, de
1: no de. De toda esa parte de... De vestuario escénico, años eh, de diseño de vestuario escénico. en parte de estilismo es más enfocada lo que es imagen personal y, y moda. Eso es, Quería más o menos.
0: Y aunque empezaste por una parte eh, profesionalmente con las
1: relaciones laborales y las relaciones laborales... Con las relaciones laborales, sí, sí. Por, por temas familiares empecé con, con todo el tema de, sí, de, de asesoramiento legal. Ah, y <ríe> Cambié de asesoramiento.
0: No, no. <ríe> Exacto, ha ido me evolucionando hasta llegar a a toda esta parte que es un mundo que está en, en pleno evolución y crecimiento, ¿no? Sí, muy cambiante, sí. Bueno, te damos la bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti por invitarme, un placer. Igualmente. Eh, bueno, si quieres empezamos hablando cómo, en, en qué punto eh, te diste cuenta de que profesionalmente podías dedicarte a esto, porque esto es relativamente nuevo, ¿no?, está, sobre todo aquí en España.
1: Esto es relativamente nuevo, eh, yo creo que es nuevo el formato en el que se vive, quizás ahora mismo todo el mundo sabe un poquito más que esto existe. Pero yo empecé 2006 o algo así, creo que me fui a formar a Madrid y Barcelona, tuve ves también. Y mmm, empezó todo el boom de personal shopper, ¿vale? Yo de alguna manera veía que yo me fijaba mucho en el aspecto de la gente y, y, y pensaba, me paraba a pensar desde pequeña, ¿eh? Me paraba a pensar por qué me gustaba, por qué me gustaba esa señora amiga de mi madre vestida de una manera y la otra no y por qué, no sé, esa parte de la coquetería femenina siempre me gustó, también me gustó la parte de la galantería de un hombre bien vestido, no sé, me fijaba pero pues la pequeña era muy impertinente con... Yo quería ir a, 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 las, a las excursiones con vestidos de nido de abeja, ¿sabes? Mi madre me decía que ella me metía los petos de pana que odio. Eh, mi padre me cogía por un lado y a por otro. O sea que yo creo que toda esta parte coqueta la llevo en pena de alguna manera. Entonces yo empecé eh, cuando ya tenía yo mi despacho. La asesoría laboral montado y toda la historia. Eh, dije, bueno, yo no, no quiero verme aquí... ...toda la vida, pero sí que es verdad que de alguna manera diferencié el, el punto de, de dedicarme a la moda... ...pero desde la parte de la, de la imagen personal, de la parte del estilismo, de la parte de proyectar la imagen... ...de una manera tanto como para moda como, como como un asesoramiento personalizado... ...que son como dos proyecciones distintas. Entonces, desde la parte del diseño, porque creo que estoy muy impaciente... ...sabes, yo trabajo con unos recursos que ya están hechos y que a mí me sirven para construir la imagen... ...pero me da mucha pereza, sí es verdad que puedo diseñar una prenda, pero me la hace alguien... No, no, no tengo paciencia para iniciar el proceso de, de desarrollar una, una prenda, un accesorio como tal. Nunca me ha dado por coserlo. Hice algún intento de, de pequeña, pero no, siempre me cansaba. Cuando lo no terminaba, ya me había cansado de la prenda. Digo, a ver, esta no es mi historia. Entonces sí que me especialicé en la parte de estilismo. Y, y un poco todo esto es a, al, al momento en el que empecé a buscar formación específica relacionada con esto. Había ya pequeñas dosis de formación dentro de carreras de diseño de moda pero empezaban las escuelas de más personal, con todo el tema de personal shopper, con una parte más especializada en cuanto a lo creativo y a lo personal, desligado de la parte de, de, de la construcción de la prenda en sí. Claro. Y esto pues, te hablo pues eso en 2006 aproximadamente, donde hubo ese boom personal shopper. Yo llego a Tenerife con la formación en personal shopper y ahí empecé a trabajar bastante bien porque creo que, que, que pilló como ese boom, boom que creo que empieza de alguna manera a resurgir, no tanto desde ese concepto como personal shopper como tal, sino que ahora mismo, como tú decías, creo que es un momento en el que ya la gente sí que empieza a aceptar que haya un profesional que te asesore. ¿sabes? Eh, creo que en moda y creo que en decoración también, creo que estamos, eh, no sé si es por estar más ocupados o, o, porque, o porque respetamos más un trabajo bien hecho o, o por la humildad de, 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 de tener en cuenta que alguien puede darte una, unos tips para, pues, para tu estar mejor, para sentirte mejor, desde lo práctico para ir a trabajar, o te de este tipo, claro, no sé si un poco eh, esa, esa evolución puede ser así, en ese sentido, sabes, porque el personal shopper, luego de repente, todo evoluciona hacia una cuestión más amplia de lo que es la, el asesoramiento como tal, o el estilismo como tal.
0: Claro, además no, yo creo que una, son figuras o son profesiones o, o sí, perfiles profesionales que en otras industrias o en otros mercados ya sí que se han integrado, ¿no? Aquí quizás en España nos ha costado un poquito más terminar de verlo, terminar de ponerle valor, es, pero, claro. quizás esa evolución, esa entrada en el, en el mercado profesional, no tengo tiempo, no puedo pensar, pero quiero un buen resultado, quiero... Claro. En, empezamos a entender el valor de la proyección de la imagen profesional y personal, sí. de ese personal branding. De decir, bueno, esto también es importante. Yo creo que ahora
1: las redes al final hacen que estemos expuestos todo el tiempo, pero las redes y el perfil de WhatsApp. Quiero decir, tu abuela puede no tener Instagram, pero probablemente tenga un móvil con un WhatsApp con una fotito, ¿sabes? Entonces ya te estás exponiendo, de antemano te estás exponiendo a conocidos o a no conocidos, a quien vaya a acceder a contactar contigo ya es a través de una imagen, con lo cual es imposible que no nos detengamos en atender eso, esa imagen que tienes ahí expuesta para que la vea quien accede a ti, quien se acerca a ti de una manera o de otra, ¿no? Eso por un lado y luego por otro, si lo relacionamos con otros mercados o con, otras, o, o con otros lugares ¿no? en comparación con España, yo creo que está el punto de eh, la valoración del profesional que entra a darte unas pautas o, o a mostrarte cómo, cómo puedes estar, cómo vestirte mejor eh, desde lo práctico, desde lo estético. Eh, creo que al final, pues igual en Estados Unidos de lo, desde lo profesional, o sea, las grandes empresas al final ya part, eh, pactan unos códigos de, de vestuario eh, profesional, corporativo, que forma parte de, los, de la mayoría de los contratos, ¿no? Quizás en España hemos sido un poquito más lentos. Y yo creo que aquí tiene que ver el tema de todos nos vestimos y todos decoramos nuestras casas. Es que nos ha costado admitir que alguien entre en nuestras vidas a decirnos cómo vestirte y cómo poner cojines en el sofá. Cuando tú puedes ir perfectamente a un IKEA y comprar cuatro cosas monísimas o puedes irte a cualquier tienda, pues, X, la que sea, y de seleccionar tú, ¿vale? Podría hacerlo o puedes hacerlo, pero cuánto de bien, cuánto de práctico, cuánto de eh, de, de, pues, pues de proyección de la imagen que tú realmente quieres o de la, del aprovechamiento de, de todos los recursos, tanto de, de vestuario porque estamos hablando ahora de esto, ¿no? Pero en los dos sectores creo que es muy similar y creo que ya hemos ido abriéndonos a esa posibilidad de que entre alguien a, a, a darnos un bueno, pues unas pautas que realmente son mejores para nosotros, ¿no? Y que al final las podemos desarrollar tanto en cuanto a mejorar nuestra imagen como a hacer un uso mucho más práctico de los recursos de moda que tenemos en casa. Y de, la, y de hacer una compra, pues la compra mucho más consciente, mucho más eh, sostenible, ¿sabes? En, yo creo que empieza ahí una rueda por ahí, ¿no? Que de alguna manera la gente que a lo mejor no tiene mucha idea o no se centra mucho en el vestir o en la compra de la ropa, quizás hace una compra que es... Eh, no es sostenible, ¿no? que ahí probablemente compran cosas que luego realmente no, no, se, no se pone, con lo cual se quedan perdidas, es una cadena de, de historias ¿no? que al final si entra alguien y realmente te da una falta, te aprendes, te conoces a ti mismo porque se hace un análisis de tus formas de tus colores, de tus necesidades, de tu ritmo de vida, de cómo gesticulas, de tu volumen, todo se analiza para dar una, una imagen de... de tuya lo mejor posible, ¿no? Siempre partiendo de lo que tú quieras. Hay mucha gente, perdona que... Ahora diciendo esto, mucha gente piensa que yo como estilista como imagen, voy a entrar a imponerte un look. No te voy a imponer nada. Yo te voy a contar una cosa en base a las necesidades que tú me cuentas. Yo voy a buscar lo mejor, de, ¿no? A proyectar una imagen en base a lo mejor de ti, ¿no? Ya,
0: como tú quieres verte, no como quiero verte yo. Claro, y además, como bien decía tremendamente funcional, ¿no? De decir, cuál es tu día a día, vamos a, a claro. hacerlo asequible, vamos a hacerlo adecuado claro. para que eh, tengas la máxima proyección de, claro. de tu identidad, de tu, de tu visión claro. del mundo de ti misma, claro. pero eh, adecuada, ¿no? Claro. No te voy a poner imposible claro. que vas en estiletos
1: y te pasas el día corriendo. No tiene sentido. Hace, hace poco, no, creo que en Navidad me llamaron de la radio para... No, para que digas el fondo de armario de ay para para las compras. Digo, soy ya no, eso ya fue. O sea, lo de, la, los típicos tips de fondo de armario que vemos en, en todos lados de pantalón vaquero, camisa blanca, blazer negro, eso, eso ya fue, eso ya, no, eso ya para mí, eso ya no sirve. Porque a lo mejor a ti esas prendas no te sirven para nada en tu día a día. ¿Sabes? O, o lo que entendemos por ese tipo de formato de, de, de armario, cápsula, fondo de armario. Es que en mi fondo de armario bueno no tiene nada que ver con bueno, el tuyo. ¿Y te llegan más
0: personas que están preocupadas por la proyección de la imagen profesional o te llegan más personas que están buscando una proyección personal, o sea, más, más de, de identidad?
1: No, la gente tiene más, es más bien la duda del día a día de cómo combinar, de cómo vestirse, de cómo es más, más eso, ¿no? Es más una cosa más práctica que, que en cuanto a, a proyección. Normalmente lo que es ya buscan una proyección un poquito como es ya va ligado a algo profesional y eh, no es tanto yo no sé si a veces incluso cuesta un poquito ir romper con porque yo no sé si a veces creen que si vas a hacer esa proyección estilística para avanzar es como si las pues a sofisticar no sé si se tiene miedo ¿eh? también ahora según te lo estoy diciendo estoy haciendo la propia porque por un lado piensan que a lo mejor tú las vas como a sobre sofisticar que no es necesario y por otro lado creo que quizás les da miedo proyectar hacia arriba ¿sabes? porque a todos nos da un poquito de miedo proyectar hacia arriba al final es ¿Cómo quieres que te vea la gente? ¿A dónde quieres llegar? ¿Sabes? Es que tiene ahí un juego en el que a veces nos cuesta aceptar uh -huh. pues, todo lo lejos a lo que puedes llegar profesionalmente y que eso va unido a una imagen. Tú puedes proyectar ya en tu look súper pro, ¿no? Uh -huh. y tú igual eres medio pro todavía, no, no, no. pero tú puedes ir avanzándose ahí. Creo que nos, nos da miedo adelantarnos.
0: Y, y, no sé. y existe también una seguridad en algunos sectores,
1: especialmente, antes hablábamos fuera
0: de cámara, de, por ejemplo, ese estereotipo de los, los abogados y las abogadas se visten así, pasa con algunos sectores a nosotros no está la sensación de que en comunicación es necesario vestirte de una determinada forma o es más fácil en que entiendan que eres diseñador
1: si te vistes claro hay como unos códigos de vestir que más pues, o menos todos entendemos lo que pasa que hay que salirse de ahí porque <risa> creo que cada uno es un mundo y que creo que si uno es honesto con la indumentaria que elige y el modo en el que la combina y y la usa y, y, la, y la arrastra y la desgasta y la mueve porque creo que es súper importante todos estos gestos particulares, ¿no? para darle forma o hacer tuyo lo que te pones eh, esa, esa honestidad va a traducir lo que tú eres de una manera súper real, sin necesidad de cumplir un estereotipo estilístico que va a entender todo el mundo sabes que creo que si realmente todo eso hay algo en el que se va a notar ¿sabes? hay un, hay un clic que, que tú estás ahí interpretándote a ti mismo a través de tu ropa y lo, lo ideal es que ni siquiera lo pienses. Claro, que ya que sea una cosa como, como muy tuya y muy natural, que es perderle el miedo. Es, me pongo lo que me apetece. Es verdad que tú te puedes poner lo que te apetece. Eh, siempre es ideal que haya como un orden, ¿no? hay, un, hay, una, hay un hilado de, de, de la combinación de los colores de las prendas. Intervienen las texturas, las caídas, los cortes, las proporciones. Eh, todo, todo interviene. Vale, con lo cual te puedes poner como muchísimas cosas, pero si todo está bien hilado y todo está proporcionado, el resultado visual sea tu estilo o no, o sea quiero decir, para, para el visor, ¿no? si es mi estilo o no es mi estilo me, lo voy a ver bien, ¿sabes? Como una, un, casi que me horroriza, no me lo podría en la vida, pero es que te veo y, y, y es perfecto para ti, estás perfecta, ¿no? Entonces, al final, eso, eso sucede cuando todo cuando todo casa cuando todo todo funciona pero tanto desde, desde todo lo externo que te estoy comentando, tejido, caída, eh, corte, color, eh, todo, tempo, temperatura, lugar, contigo, contigo en ese momento, ¿no? A mí me ha pasado, por ejemplo, que salgo de casa un día y me pongo un vestido de... Me, un, me pasa con el leopardo y con el rojo. Son cosas como muy potentes y yo no siempre aguanto, aguanto el peso que supone estas dos tonalidades, tanto el estampado, un animal print fuerte o, o el rojo, ¿no? Entonces me ha pasado de estar, y a salir por la puerta y me tenía para la mente sin cambio, porque es que yo hoy, no, yo hoy no estoy anímicamente para sostener este vestido, entonces no voy a estar ni cómoda, ni mona, ni, es que probablemente ni me vean bien desde fuera, porque al final cuando ya te lo pones se convierte en segunda piel y, y ya eres tú con esa prenda, ¿no? Y si tú no estás cómoda en eso, que probablemente será un vestido que me quede bien y todo está como check, 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 todo correcto, ¿no? Pero si yo en ese día anímicamente no estoy a gusto, me siento rara, voy a caminar incómoda, hay algo que, que, que trasciende.
0: Sí, yo creo que es un factor muy importante esa parte de seguridad, ¿no? De, claro. de me siento cómoda y eso me libera de, otra, de otro tipo de cuestiones, ¿no? Cuando me siento sí. bien, me siento guapa, me siento equilibrada, me, me identifico con lo que veo en el espejo en ese día, en ese claro.
1: momento. Es que si no sucede todo esto, tú no te vas a ver guapa, ni te vas a sentir guapa, ¿sabes? Es como, por mucho que tú digas, es que a estoy vestido me queda de muerte, va con estos zapatos ideal me he maquillado tal, pero de repente te pones un labial rojo y tú dices, sí, pero yo hoy no estoy por labial rojo, hoy estoy por una cosa suavita, porque yo hoy, anímicamente, no puedo con esta, esta imagen tan potente de mí misma, ¿sabes? O con... Claro, porque pesa, visualmente pesa, y tú te ves, tú te estás viendo, otras sea, cosas que te ignores, pero eso <risa> no. Por eso sea, nos ignoremos, no, eso,
0: eso es como... aburrido, Qué bueno. ¿Y crees que hay perfiles que a lo mejor... Eh, especialmente yo, yo pienso sobre todo en, los profes, en profesionales uh -huh. donde tenemos un, donde cuesta más dar, encontrar tu forma de propia expresión sino que la gente tiende a quedarse un poco diluida en la masa de decir no me voy a explorar sí. no voy a buscar mi, mi marca personal no voy a buscar mi expresión
1: queremos formar parte de un grupo que no se acepta o sea al final hay una parte vestirnos aparte de cubrir la necesidad cubrir la, vestirnos viene para cubrir la necesidad de, de pudor no, ya no se permite ir desnudo por la vida para cubrir la necesidad de abrigo ¿Vale? Y luego está la de decorarnos. ¿no? Las dos primeras son imprescindibles. La, la, la tercera, cuando empieza lo decorativo, es porque quieres formar parte de un grupo y ser aceptado porque gustas a los otros. ¿vale? Y luego está la parte de la identidad. ¿sabes? Es para formar parte de un grupo y para identificarte dentro de ese grupo. Necesitas las dos cosas. Es muy fácil acomodarte dentro de la primera capa. Suele pasar en la adolescencia. Te van todas igual, baquelito crop top, y tú nos la saques de ahí, pues lo, la moda que corresponda. En mi época eran levis con camisetas surferas de Big Silver y para Maya con un horror antifemenino. Pero todas las de mi generación te van a decir que íbamos todas iguales, ¿sabes? Pero, y ahora pues es otra cosa, un poquito más femenina, pero bueno, pues, ibas evolucionando un poco en esa edad y es fácil hacerte a la masa porque a todos nos gusta gustar. Y a todos nos gusta pues, que, que, que el de al lado te mire y sentirte cómoda, la inseguridad que da pensar en que al otro no le gusta eh, hay que sentirse muy segura para que te importe un pito lo que piensen los demás, ¿sabes? Entonces, esto te lleva muchas veces a acomodarte. Y luego está la parte de la mimética, nos vestimos, eh, aunque no mides moda, sí, a la gente a la que no mira moda, que no le, que no le llama la atención, no, no, le, no le parece tan importante como para dedicarle tiempo, sino que se viste pues, porque, por, por, porque tiene que vestirse y ya está. Um, hay una parte de la mimética, ¿sabes? De tú lo, lo que medio ves por ahí, lo que, pues, ah, mira estos es monos, ah, pues me gusta como Vía Fulanita. O ni siquiera lo piensas, pero es, eso por mimética, igual que gesticulamos por mimética, por, igual que se nos, se nos pegan acentos si te vas a no sé dónde un par de días, no sé, pues eso también sucede y eso te puedes acomodar muy bien ahí. Y sucede también que, que todavía vemos, o sea, todavía arrastramos esa distinción
0: entre eh, cómo visten eh, las figuras masculinas y las femeninas, de decir, eh, los chicos yo creo que están aterrizando, o se les está permitiendo por fin eh, diversificar la moda, diversificar el estirismo, sentirse más exploradores
1: que durante un, mucho tiempo. Mira, vengo de París, que aterricé ayer, y además era justo, ahora la, la, es la Fashion Week, pero me, me pilló más los días de la, la Fashion Week de hombre, y la de mujer empezaba ayer cuando ya me venía, con lo cual había allí muchísimo movimiento y pues estaba saliendo, de, cruzando una calle, me encuentro un, un mogollón de gente, fotógrafa, no sé qué, una salida de un desfile, una, una entrada de un desfile de Rico pues, es una cosa como muy creativa, muy arte muy, no sé, muy casi arquitectónica, son unas, unas composiciones muy trafalarias, por decirlo de una manera fácil de entender, entonces había un, un montón de, de gente allí vestida, un montón de hombres vestidos. Unos looks loquísimos, una moda eh, extravagante, adelantadísima, eh, muy variopinta, una cosa. Yo me sentí, lo puse en Instagram, digo, me siento horterísima en <risa> mi Porque, claro, era un boom. Yo creo que el hombre va a pegar un pelotazo y ya se veía un montón de actores con, con falda Brad Pitt, además actores masculinísimos, no necesariamente el sector gay que siempre ha sido un poquito más atrevido pues porque necesita también experimentar. Con, con esa proyección de su identidad de una manera más, más libre y bueno porque evidentemente no le han valido los parámetros que estaban ahí y es fabuloso, ¿no? o sea, yo creo que cuando ya se empiezan a ver ¿sabes? ya no solo la, esa juventud muy ligada a la moda, muy ligada a lo creativo experimentando con esto, sino ya se empiezan a ver pues hombres con una edad un poco más avanzada que al final a todos nos da un poco más de confianza con unos looks más arriesgados, es que yo creo que puede llegar un momento de pegar un pelotazo de vamos a ponernos las pilas porque nosotras nos estamos quedando estancadas, aburriditas, ¿eh? Eso está caballero de ahí. Puede ser. Y va a ser muy interesante. Ojalá que pase. Yo llevo muchísimos años diciendo, por favor, que los hombres lleven falda. O es sea, que los hombres se quedan muy cortos en... Bueno, falda o lo que les dé la gana. O sea, pero me refiero, nosotras tenemos millones de opciones. La, la, la variedad de prendas que se puede usar, que se puede poner una mujer... Bueno, que se puede. Que tenemos para ponernos y luego, evidentemente, tú eliges. Pero sí, como lo que se define como un armario, o con, o con unas prendas eh, construidas para el cuerpo de una mujer. Es amplísimo los complementos, es amplísimo. Los hombres llevan muchísimos años que es pantalón, camisa, polo, suéter, rebeca, rebeca casi que no porque es como de abuelo, eh, <risa> chaqueta, abrigo y ya, salen, ¿sabes? Pantalón largo, corto, cargo, vestir, vaquero, no sé, sale, son cuatro cosas, nosotros tenemos infinidad. Entonces yo creo que llega el momento de que los hombres rompan con todo, con, con colores, con tejidos, con que experimenten y bueno, evidentemente es inevitable que experimente, que el boom salga desde una juventud muy creativa y se empiece a ver por ahí, pero a mí me gustaría que trascienda, que trascendiera hacia un uso más común. Tengo amigos que dicen, claro, que no tenemos opciones, que, que nos aburrimos, entonces acaban pues con cuatro cosas e intentas mezclar un poco de color o un poco para hacer un punto como más, no sé, más personalizado, pero es verdad que no es fácil porque no, no hay un mercado que te permita acercarte a esas prendas eh, sin, sin comprar grandes marcas de lujo, claro, si te vas a Dior, si te vas a Valenciaga, si te vas a no sé cuánto, pues claro, ahí tienes muchísimo donde elegir, pero estamos hablando de, de, de un acceso fácil de, de cualquiera, ¿no? sin necesidad de, de, de invertir muchísimo dinero. No sé, yo creo que, a mí, creo que puede ser interesante, creo que estamos en un momento muy potente para lo que es la, la, la rotura de lo clásico y la apertura hacia muchas opciones, hacia lo variado para el hombre y tenemos que estar espabiladas porque de repente nos pasan por encima y, y no puede ser claro que aquí sí, sí además quiero que bueno aunque nos prestemos todo todo a mí yo creo que lo ideal será ir hacia un universo en el que cada o sea, haya un vestuario no, no definido sabes que en realidad cada uno elija lo que claro lo que, lo que le quiera lo que apetezca poner. ponerse claro, claro yo
0: creo que ahí además hay un hay un componente súper potente de que la moda ha sido factor de cambio social o manifestación de los cambios sociales, ¿no? Realmente, de decir eso, eh, la integración de, de nuevos cortes, en su momento, pues, lo más obvio es la minifalda, la llegada de la minifalda, de la mujer diciendo me voy a expresar en los términos en los que a mí me apetece, claro. ¿no? Yo creo que ahora que estamos viviendo una revolución o una revisión de los valores sociales, de las identidades, claro. de, de, bueno, de, de mil cosas... Exacto. Yo creo que
1: ahora, fíjate, en base a lo que estás comentando, creo que ahora se nota más lo que hace el hombre. La mujer hace mucho que ya avanz, hemos avanzado, ya nos quitamos el corsé, nos quitamos las fajas, nos quitamos la minifalda, tú te puedes poner la que te dé la gana. Eh, yo que sé, hay transparencia, hay asimetría, la lencería de abajo ha salido para afuera, de fuera para adentro sin lencería. O sea, nosotros ya hemos hecho un montón de experimentos para, pues, para contar lo que nos apetece, para protestar y pues, es verdad que pues, lo que tú dices históricamente, mirando las fotos, sobre todo la fotografía de la moda femenina, eh, puedes saber en qué época estabas, qué estaba pasando en ese momento y demás. El hombre lleva más tiempo, de alguna manera, parado en ese... de esas formas como más cuadriculadas que lo que comentamos antes. Pero yo creo que ahora mismo, eh, que, creo que a mí mismo le toca al hombre, que es que es verdad que la mujer ahora mismo... Fíjate, si te pones a mirar ya en las grandes pasarelas, eh, lo que están siendo una, mostrando una eccentricidad, ya están jugando toda una escenografía como muy potente, ya la prenda en sí no tiene tanto valor, sino el estilismo en lo que haces con las prendas. ¿vale? los decides, antes era un vestido perfecto, es la línea de Lilian Valenciada, Dior, Chanel, era un vestido. Ahora hay look alrededor. Hay un montón de prendas que construyen la estética que cada marca quiere contar en cada temporada. Porque al final lo que te das mucho más valor a hacer tú mismo con la ropa, no a que prime el vestido que te compraste no sé dónde. Entonces, ahí yo creo que bueno, que, 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 que le toca Yo creo que ahora mismo es un momento más para el hombre, fíjate, en cuanto a esa rotura y a ese contar lo que estamos haciendo, ¿no? De, no sé. Bueno, es un, un momento. Puede ser. Va <risa> no, muy interesante. Eh, y
0: yo creo que además eh, se está abrazando mucho desde desde esa, esas redes sociales esa imagen esa proyección de imagen ¿no? ¿no? donde todo el rato estamos recibiendo impactos de cosas muy 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 diversas muy diferentes y donde yo veo que se, se plantea un escenario de mucha libertad no aunque yo sigo viendo no lo sé si es así o no en, en perfiles de quizás nuestras edades ese miedo todavía al color al uso del color no es decir todavía tenemos algunos frenos de, en determinadas situaciones no sé cómo, cómo si tú lo, lo notas o si tú notas que sigue siendo hay algún, algunos mmm, tabúes o hay algunos límites que todavía nos cuesta bueno, experimentar
1: con ellos claro a ver los, no todos los tonos nos quedan bien a todos o sea creo que todo el mundo se puede poner lo que partiendo de que todo el mundo se puede poner lo que le dé la gana pero es verdad que dependiendo del tono de piel de ojos y la luz que interviene eh, ahí los colores funcionan de forma diferente cuando te los pones cerca de la cara lo que te pones de aquí para abajo da igual todo lo que te pones aquí se proyecta en tu cara y ahí reflejas una cosa u otra, con un test de color se ve súper fácil. Entonces, ¿qué pasa? Que al final los neutros son como los colores correctos, con los que no te equivocas. Es mucho más fácil jugar a un blanco, negro, gris, beige, rojo y mezclar colores o mezclar estampados. Ya depende eh, bueno, de, de tu destreza para hacerlo o de tu intención también o de tu inquietud. Porque a lo mejor dices, bueno, es que a mí no me gusta mucho color. ¿Sabes? Yo me siento más cómoda... Eh, con, con la serenidad de un estampado en el que no haya mucho contraste o con una combinación de colores más sobrio. Es que ahí yo creo que interviene cuando ya empezamos a romper, quiero decir, con estampado muy vistoso, con complementos muy vistosos, y ahí vamos a tocar mucho la personalidad y, y la emoción de la persona en ese momento. ¿sabes? Entonces eh, yo creo que cuando la gente usa mucho estampado y tal, ahí, ahí a mí me gusta decir, uy, esa persona, me acuerdo una vez en el caso, una 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 clienta que, que vino eh, veo a la clienta y era como una mezcla de estampado muy llamativa y digo y su, y esa persona suele ir bastante neutra bastante equilibrada y, y qué te pasó digo que me mezclaste todo y pues si sí, tengo un día tengo un día de todo digo bueno claro desequilibrio al final se traduce en lo que tú te pones hay un punto en el que tú estás desatinada por lo que sea porque estás muy ocupada pensando en muchas cosas, pues porque yo qué sé, de repente tienes un montón de trabajo, el se te puso malo, te ha llamado por teléfono mil veces y tú no has podido contar todas las llamadas, luego tienes no sé qué, luego tienes médico, luego tienes un montón de trasteo y te vistes como te vistes, pues trasteada toda, te trasteada. Y eso eh, cuando cuando conoces a una persona y la ves en un momento determinado como muy distinta a su habitual, tú dices, ay, le pasó algo. A, a mí me divierte muchísimo mirar esas cosas.
0: ¿Y crees que tenemos conciencia real de todo? Lo que no, nos... no sé, yo, porque sé como alguien. Porque tiene
1: que ir No, yo, porque al final me fijo mucho, pero. Pero a mí me gusta, yo lo suelo decir, cuando me pasa, lo cuento, porque creo que es muy divertido saber esto, ¿sabes? Era es lo que te decía antes de lo del vestido de leopardo. Yo hay días que voy, sota, caballo y rey, súper sobria, súper aburrida, blanco con gris, beige, no sé qué, no sé cuánto, no rompo con nada, y es que, es que estoy con tanta cosa que tengo que equilibrar aunque sea por, con el aspecto, con, con, sí, tengo que equilibrarme por algún lado, <risa> tengo que ordenarme por algún lado. Y me suele pasar con, con temporadas así que puedo estar más muy ajetreada con otras cosas, o emocionalmente, o con trabajo, con no sé cuándo, no sé qué, o un mix de todo, o has estado mala, yo qué sé. Y entonces me pasa que, o me he visto como muy equilibradita, porque igual ahí sí que quiero como no, preocup no preocuparme mucho, pero estar bien, o caótica, claro. <risa> Y es muy divertido. Yo invito a que, lo, a que se miren cuando se vistan y se, desde que se ven un puntito distinto a lo habitual, se pregunten por qué más vestidas, qué les pasa. Es muy divertido. Yo me río, la verdad, porque es muy divertido esa parte de verte.
0: Sí, yo creo que además es una emisión de señales inconscientes, a veces consciente también, pero es una emisión de señales de, de, de dentro a fuera, ¿no? Es
1: que es así. O sea, cuando tú eliges la ropa de tu armario, tú... es, es, es subconsciente. ¿Sabes? Luego usas la conciencia para pues, por el poner un orden o no sé qué. Pero la primera arranque de, de ir a buscar una prenda es subconsciente.
0: Sí, me recuerdo un poco de esas situaciones de... En mi entorno mucha gente cuando rompía con algo, sacaba más secuencia. Era, me iba a cortar el pelo. O sea, me iba claro. a cambiar el, el pelo. El pelo era como pelo? una sí, manifestación. El pelo
1: total de una ruptura de un no sé cuánto, de no sé qué, o el perfume. No sé si son cosas, son hábitos que uno hace y que al final... Marca mucho tu momento, tu define mucho tu imagen en un momento determinado. Bueno, es romper con cosas, romper con cosas que para ti son muy importantes y que incluso forman parte de tu imagen.
0: Claro. Y cuando a ti te llega, por ejemplo, una persona que dice oye, quiero que me hagas una, un asesoramiento, quiero que me acompañes porque quiero tener una cierta, un cierto orden dentro de, del estilismo diario o del estil, el estilismo profesional, ¿cómo lo abordas? ¿Cómo haces
1: tú ese, ese proceso? Bueno, primero, lo que, lo que a mí me gusta es que me cuente qué necesita, ¿no? Que me cuente por, por, qué necesita, cuáles son las dudas que tiene a la hora de vestirse, ¿Qué es el, si realmente lo supone un problema o simplemente quiere facilitar desde la práctica el uso y el consumo de la ropa. Eh, un poco Primero averiguar desde, desde dónde le surge la necesidad, porque puede ser desde, desde lugares muy distintos, ¿no? Entonces, hay veces que surgen desde la inseguridad de, con una misma, ¿no? Entonces, ahí ya tengo que mirar, es como si, supongo que es como una cámara, ¿no? Tú estás mirando así, y de repente tú la inseguridad ya el plano eh, se abre y me, me fijo incluso la forma en la que está sentada al lado mío cómo gesticula si hay un nerviosismo si hay inseguridad si eh, sí es guay y estas cosas son buenas incluso hacerlas dentro de las casas porque eso te, también te da mucha información entonces entras un poco ahí y eso abres el plano empiezas en pequeñito y abres el plano y ya empiezas a ver cómo está cómo está vestida en este momento, porque ella se ha vestido ahí para quedar conmigo, con lo cual ahí hay mucha información, ¿no? pero eso, cómo está colocada, cómo está sentada, cómo gesticula, todo se, te da un poco de información sobre su estado, cómo se encuentra ella con ella misma. Y suele pasar que a lo largo de esa primera charla se relajan, se relajan, se hablan, se no sé qué, sale, Ese, es, es, muy, es muy bonito esa parte, porque de hecho, mucha, la mayoría de veces, desde la primera conversación, es como si salieran de... O sea, vienen bien pequeñitas muchas veces porque al final les genera también un poquito de inseguridad, entiendo, enfrentarse a mí y contarme eso. Yo no me como a nadie, pero, pero claro, sí que me gusta siempre hacer hincapié en que somos estupendas y que tienen que estar contentas consigo mismas y que simplemente hay que buscar la manera de dar con el estilo de cada una y las formas que le hacen bien y aplicado a su ritmo de vida y a sus necesidades y que... No sé, das un par de tips fáciles, te, te pones también y muestras que, que te pasa lo mismo. sabes que yo hay días que no sé qué ponerme y que me pruebo 20.000 cosas y dejo la cama tirada de cosas. Esto no, a mis amigas se sorprenden, ¿a ti te pasa eso? Pues claro. Porque muchas veces casi que es más fácil mirar, si estoy trabajando, estoy mirando a alguien desde otra perspectiva, pero yo también tengo dudas conmigo misma porque a lo mejor ese día pues estoy con, no sé, tengo la cabeza en otra cosa o no estoy inspirada, así que me puede pasar. Me gusta mucho lo que dices también de, de esa parte de la practicidad,
0: ¿no? de, de encajarlo dentro de, del día a día, de, de esa, esa idea de utilidad claro. de, y de, de pieje en el suelo. ¿no? De...
1: Es que yo creo que ahí es donde está la, la sostenibilidad en el consumo de, de la moda, ¿sabes? de la ropa en realidad. Eh, al final, si tú realmente compras, yo creo que hay que comprar por necesidad y o por placer. ¿vale? Lo ideal es que estén las dos cosas, que lo necesites y que te hagas feliz. Igual podemos hacer tres niveles, necesidad, placer y felicidad, porque felicidad igual es un impacto un poquito como más potente y, y bueno, pero con dos términos es suficiente. Si tú necesitas una prenda, un vaquero, oye, se me estropearon, necesito un vaquero, o tengo un vaquero clarito, pero necesito un oscuro porque en invierno me veo mejor, bla, bla, bla. No, es una necesidad estilística, porque evidentemente necesidad de cobertura con uno tenemos, ¿no? Pero bueno, vivimos en un mundo en el que nos vestimos todos los días, necesitamos lavar, bla, bla, bla. Vale, te compras el vaquero. Si ese vaquero además tiene un modelo que te sienta súper bien, que es aquel que llevas mirando no sé que no sé cuánto tiempo, y que de repente encuentras tu talla, te quedas fantástico, y encima está rebajado, bla, bla, todo esto ya te hace feliz. Son dos cosas, ¿vale? Puede ser una cosa que no necesites. De repente tú querías un bolso. Tienes tropecientos bolsos porque te encantan. Me veo. Pues, <risa> pero de repente te apetece uno y tú dices, pues me lo compro. ¿Necesito? No lo necesito. Pero me hace feliz vale, me hace feliz y me lo voy a poner muchísimo y en esos momentos en los que me lo voy a poner yo me a sentir bien, tengo la satisfacción de haberme podido comprar, de poderlo lucir de, yo qué no sé, incluso si te piropean pues mejor todavía porque a todos nos gusta que nos piropeen, después nos vamos a poner en plan yo fui, ¿no? para que nos gusta gustar y nos gusta mmm, que nos lo diga eh, ahí hay una honestidad ¿sabes? ¿no? yo creo que la sostenibilidad en moda no está solo en cuanto a reducir el consumo sino ser un consumo responsable y un consumo responsable no solamente necesito la ropa para estar cubierta por desnudez o por abrigo, sino porque, también porque me hace feliz y, eh, eh, y me produce un estímulo X que me cubre otro tipo de necesidades, de seguridad, de no sé cuánto de no sé qué. Entonces sí que me gusta que confluyan sí, principalmente las dos cosas o una u otra. Y ahí yo creo que si sí podemos ir cubriendo eso, no el comprar por comprar, no, no, eso sí que no lo... No, lo, no no convivo bien con esa parte, creo que hay que ser una compra reflexiva siempre claro. y ahí es donde pues, eh, economizamos todo de, de otra manera y, y al ser coherente con, 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 con este discurso pues al final todo es un poco como más sí, sostenible, cuidado, no sé cuando
0: eh, sí, eh, eh, hablásemos de qué va a encontrar a una persona cuando eh, en contacto, a tus, servicios, contacto uh -huh. a tus servicios de una persona que hace un asesoramiento en estilismo, en imagen y demás. Uh -huh. eh, Alguien que nunca se haya acercado, ¿cómo le podríamos explicar qué es lo que se encuentra? ¿Qué es lo que va a encontrar al otro lado? Uh,
1: eh, normalmente lo que, lo que más me dicen es nunca me hubiera acercado a una prenda como la que tú me has propuesto. Vale. Vale. Y lo segundo que me dicen es me pongo un montón todo lo que tú me has propuesto. Vale. Vale, es un poco en lo que viene en toda la trayectoria, tanto en la parte de, de imagen personal como mi trabajo en tienda también en la boutique, eh, que ya es, un, es otro formato, pero al final es muy, es muy personalizado y, y, y cercano, también es bastante similar al final. Eh, esas son las dos eh, cosas que me cuentan, con lo cual supongo que es con eso fue es lo que se van a encontrar. ¿Sí? Y luego es muy divertido siempre.
0: Sí. Es divertido. Bueno. es divertido
1: y es muy sí porque al final es muy natural Yo es que a mí me gusta hacerlo muy natural ¿sabes? es como irte de compras con tu amiga pero que tu amiga sepa <risa> aquí hay aquí un punto claro. importante importante de claro eh, no basta, todas, todas tus amigas con que se sepan los escaparates de Inditex no significa se que sepan de moda, ni que sepan de imagen personal, ni otra cosa es que les guste y que tengan una inquietud en la que se sienten atraídas por ese mundo, una cosa es sentirte atraída y que tú te sepas el catálogo de Inditex porque compras online por ahí o vas a las tiendas es indiscriminar pero es lo que hace todo el mundo si son, imágenes más generalizando que otra cosa, eso es una cosa me gusta la moda, otra cosa pues es saber de moda a mí me gustar los coches y no entender nada de coches, oye ese coche es bonito, ese coche es feo me compraría ese coche porque me han dicho que es guay, pero no tengo ni idea si el motor es bueno, no sé qué, no sé cuánto, ¿no? Oye, qué pese eso, por ponerte un, un símil. Otra cosa es cuando tú profundizas, es un poco lo que te he dicho, lo que todo interviene todo, ¿no? O sea, intervienen todos los elementos, no es solamente de eh, que bueno ese vestido, te queda bien, ¿no? Es que a lo mejor te queda bien, pero no es nada tu estilo, entonces mm, tú no tienes nada que hacer con ese vestido, se te va a quedar allí, ¿sabes? O, por ejemplo, vale, al principio te encanta, a priori no te cae súper bien, pero es que igual tú necesitas un cinturón o necesitas te con tacón. Entonces haces todas las, todas las correcciones, por llamarlo de alguna manera, para adaptar la prenda a tus necesidades, tu cuerpo, tu uso, todo, ¿no? Y al resto del armario que tienes, ¿no? O sea, que al final siempre lo interesante es, o sea, no, no, no invades la vida y el armario de la otra persona, ¿sabes? Intervienes en él para completarlo, actualizarlo, mejorarlo. Y hacerlo práctico y, y demás, pero no, no le no, no cambio la vida. No, <risa> no bueno,
0: pero da valor Pero
1: igual la vida sin armario <risa> no tan buena. <valor. risa>
0: pero Fanork, es verdad que estás planteando un valor técnico o un valor de, de conocimiento que traspasa esa primera capa que estamos hablando de decir todo el mundo tenemos ojos y todo el mundo vemos y vemos la que está de moda y vemos lo que se hace en los planteamientos generales, ¿no? Pero, y ese, ese poquito más de decir y esto necesita. ¿Necesitas esto para terminarlo de sentir confortable
1: contigo? Claro, es como porque este suéter base me queda bien y este no me queda bien, ¿vale? Pues porque a lo mejor este tiene una costura aquí que refuerza toda la estructura de hombro y entonces te estiliza más y el otro pues tiene la manga ranglán y entonces está flojo un poco y por ahí no te queda bien. Eso tu amiga la que sabe de moda o tu prima no te lo va a decir, ¿sabes? El porqué? Y a mí la parte que me gusta de esto no es que yo lo sepa. ...sino que yo le cuento a la clienta o a la persona que, que esté escuchándome... ...que esto interviene, interfiere en la forma en la que nos percibimos... ...y nos perciben y cómo nos sienta la prenda... ...entonces cuanto más sabes de algo, luego lo vas a hacer mejor... ...si yo le doy pautas a la clienta... Eh, ¿no? ...a través de las que va a aprender tips para ella, muy personalizados... ...luego va a ser mucho mejor a la hora de vestirse cada día... ...a la hora de ir a comprar por su cuenta va a ir en base a, a, a cosas que van a ser satisfactorias, ¿no? a una compra satisfactoria y a, una, y a un look satisfactorio. Ah, no. y, y incluso luego si quiere presumir con las amigas, es que esto me queda bien porque no sé cuánto. Sí.
0: <risa> si tuviese que dar una, una razón, un ánimo a personas que a lo mejor eh, no experimentan con la moda o que eh, digamos que la moda es un plano muy ¿Penida? bajo de su, sí, muy, de su vida. Eh, ¿qué diría
1: qué dirías? Ay, yo para eso soy mala, ¿No porque estaría? me vendo fatal, pero no por eso, sino porque creo que a quien no le gusta, no le gusta, ya está ¿sabes? Ni tiene por qué gustarle a todo el mundo hay gente que se viste por necesidad y ya está, y que no necesita, no, no tiene una inquietud, no se siente atraído por, por, por las prendas, por complicarse la vida a la hora de de seleccionar, o de experimentar, o de mezclar, o de buscar cuál es su mejor imagen. Yo a esa gente lo que le digo, vale, pues simplifica al máximo, encuentra cuatro cosas que te sienten bien, y no inventes, vale. ¿sabes? No, no inventes, porque si realmente a ti no te... Porque al final lo que va a hacer es que vamos a ir a, a inventar con cosas que en realidad ni te apetecen ni te generan tú ni te motivan. Va a dar lugar a una incoherencia que va a resultar en negativo, ¿sabes? No. Porque se, se ven casos así, en plan, como, no, como te da igual, compras medio cualquier cosa, medio cualquier cosa que medio has oído a no sé quién, que medio igual puede ser <risa> pero tú no te has parado a pensar ni si te gusta, ni si te sienta bien ni nada, nada con lo cual te lo pones uh -huh. mal colocado porque a ti la moda no te importa y está mal puesto el pantalón, con lo cual te hace una chicha extra, mal puesta la camisa con lo cual te no hace que sabes bueno, pero entonces yo en ese caso pues, mira, podría decir simplifica y busca las cosas que te sientan bien y no le busques tres pies al gato como quien me diga, se pero en verdad que no, no, no invitaría a nadie que no sienta la inquietud de, 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 de conocerse mejor y de aprender en base al uso de la ropa para proyectarse de una manera mejor tanto consigo misma como para presentarse ante el mundo. No, no. Si no tienes esa inquietud y no te atrae y no te motiva, pues no, pues no sé, pues haz otra cosa. Y,
0: y por último, una pregunta para cerrar. Si tuviésemos que elegir un sector que ahora mismo digas, bueno, este sector está súper... Lleva, lleva años sin evolucionar y, y creo que necesita una revisión, que, que permite una revisión, que permite una mirada más allá y que ¿no? al final eh, puede mostrarse de otra forma, puede presentarse al mundo de otra forma. ¿Cuál elegiría? Pues, pues,
1: tú lo estás diciéndome desde aquí sin que yo te conteste. La política, evidentemente, pero la política está anquilosada desde todo. Quiero decir, creo, creo que la traducción estilística de la política... Eh, es perfectamente honesta a cómo funciona en sus actos, es mi, eh, en su creo que es tal cual, creo que habría que romper a, a actualizarse y a, a, bueno, ¿qué está pasando aquí? Que venimos a gestionar lo que sucede, ¿no? Sí. La vida social, económica, política, ¿no? Vale, Vamos a ser honestos con eso y luego probablemente eso se traducirá en una indumentaria honesta. Sí. Creo que <risa> sí. igual esta parte hay que cortar para Pero cerramos que un Igual esta parte no tiene que salir. Pero creo que sí, que hay una parte, creo que, que sí, que hay una parte anquilosada en, en, en mantener siempre una imagen como cobra. ¿no? Como una corrección que, nos, que al final no se traduce de una manera honesta, ¿no? Y pierde transparencia y, y se traduce en pérdida de confianza y, y bueno... Y... Esa perfección yo creo que, que está tirándonos más Es como pasar. una corrección. Yo es que al final y, eh, lo correcto es como una norma, ¿vale? En todo. O sea, vamos a hacer lo correcto. Lo correcto responde a una norma. Pero ¿por qué lo correcto te tiene que funcionar a ti? Que a lo mejor a ti lo correcto en base a no sé qué no te funciona. Vamos a hablar, si hablamos de ropa, fonte que a ti. Un vaquero blanco con un, o un chino, beige Con una camisa blanca, eso es correcto. Pero igual si ti te parece un aburrimiento, te sienta mal, no te representa nada, ¿vale? Pero es correcto. Claro. ¿qué haces tú con eso? se te convierte en, en absurdo no, no, no eres ni tú, ni estás bien vestida ni estás guapa ni, vas con, ni, ni, ni se te conoce desde fuera con lo que tú realmente eres y con lo que tú quieres contar entonces no siempre lo correcto es válido yo creo que lo correcto tiene que ser primero honesto y luego correr, hacerlo eh, que, se, que se traduzca de una manera correcta o corregida o que se traduzca, pero tiene que haber una honestidad anterior ¿no? Sí, una coherencia un sentido común previo y luego si quieres lo... si quieres lo ponemos que quede mono ¿no? pero creo que primero tiene que... que a mí me gusta primero lo anterior bueno, y luego os pulimos como todo Fantástico.
0: Pues yo creo que hemos aprendido yo personalmente mucho eh, y se ha enriquecido mucho la visión sobre la parte de la proyección de, de la identidad y de la imagen ¿no? a través de este, en este mismo. Te agradezco mucho que eh, hayas <risa> venido y espero que lo no hayas pasado muy bien. Me
1: encanta, ha sido muy divertido bien. y muy enriquecedor para mí también. Muchas gracias. <risa>